0: 朋友们好，欢迎来到真正好时光，我是朱国珍。在今天，我们邀请到科技人，也是科技公司的执行长，更是一位成功的创业家林一静，和大家分享的是他的最新作品《流寇与创新者》。林一静的怪奇求学与创业生涯。在节目的上半段，我们已经稍微聊到了您的怪奇求学的经验啊，呃，另外在创业的部分有稍微提到一点点哦、啊，也就是在2002年创办了艾尔科技啊 ，MyET 的一个语言学习的科技公司。我更好奇的是，您创业以后啊，似乎对于社会的观察更加的鞭辟入里啊，有很多的细节。比方我说书名好了啊，书名叫做《流寇与创新者》。是“流寇”这两个字很重哎、欸，有点像麻辣火锅一样的重哎、欸。那<笑>您是一个创业家，是一个科技工程师，<是>现在是科技公司的老板，是怎么会用“流寇”与创新者
1: 来作为书名 ？OK， 呃，事实上，呃，那是一种呃，也算是一种对呃社会现象的批判了、啊、哈，嗯、就是说在科技领域里面。就是每隔一段时间就会有一个名词非常的流行啊，像说区块链、区块链、区块链，嗯、现
0: 在还有人在谈
1: 吗？啊，已退流行了。对元宇宙、<笑>元宇宙我，我都
0: 还没搞懂。
1: 对，好像也没有,人在有大数据，对不对？對啊，然后还有云端运算，嗯、<哼>啊，然后那个在之前什么物件导向什么什么技术，哦、啊，然后每次当有这种新闻出现的时候，就有一群人就就讲的好像他们是专家，其实专家也好啊，但是他们就讲的好像。他们就是跟那些在美国那些创新者是一伙的，好像当年在譬如说那个呃那个 Steve Jobs 最红的时候，他们讲的就是说他们好像是 Steve Jobs 的忠实拥护者，然后你们这些人都是不相信那个 Steve Jobs 人，你这些都是异端，好，好像他们讲的那种口气就是那个样子啊，然后呃什么事情红他们就讲什么事情，然后就讲的好像他们都是呃。那种最忠诚的拥护者，他们就他们懂，别、嗯嗯、人都不懂哦。那我就就就批评他们说，这些人其实就像中国古代的流寇。啊，流寇是什么状况呢？流寇就是它特性，就是它只攻不守。他看到哪个地方有金银财宝，他就去攻打哪个地方。可是攻打下来以后呢，等到官兵来了，他们就一哄而散，又跑了哦。然后就是说，那个台湾事实上在科技产业。哦，那个里面一直有一些人，就是什么东西红，他们就做什么事情。可是当那些很专业、很认真的人进来做这件事情的时候，他们又一哄而散，又跑去追寻下一个议题了。嗯、哦，就像最近呃，像那个 Chat GPT 很红，<笑>现在所有人就在讲 Chat GPT， <笑><对>但是也不晓得会红个几天。嗯、哦，那就呃，相对来讲，我所认识的真正的创新者，这些创新者他可能会躲在他实验室里面。他做同一个研究，他做了二十年、三十年，他就是在追寻他一个人生的目标。其实我们现在看到的那个 Chat GPT， 就是在于呃，来自于这个呃深度学习啊。那这个深度学习或者是那个 Neural Net 这个这个呃产业这个研究，事实上是几位非常伟大的研究员啊，像有一个叫 Hinton 啊，然后呃像还有那个呃 LaCun 啊，像这几几位，你们可大部分人可能还还没听过。但他们几位大师呢？就是哦，在加拿大跟在美国，他们当教授哈，然后当那个 AI 做的最不好的时候，所谓的 AI 大寒冬的时候，没有人那个愿意理他们的时候，他们就做这个研究，做了二三十年，嗯，哦，然后等他们有一天终于得到一个大突破，然后突然这个 AI 又变成爆红的时候，人人都在讲哦，可是真正所有的这创新实施，其实是来自于这种等于说是寒窗十年的，甚至寒窗二十年。那他们赚到钱了吗？赚到很多名了、啊，有没有赚到钱？我不知道。
0: <笑>所以你有时候为你的真爱付出啊，<笑><對對 S
1: 1> 是可能是有去无回的。是是是，真的是这样，是真的这样。可是这个就是改变改变世界，对、嗯、他们改变了历史，<對
0: S 1> 改变了科技，跨越了一大步。对，他会历史留名的
1: 。对对对对，那事实上呃，讲到那个呃呃那个呃 ，Steve Jobs 啊，那个 Apple 创办人哈、啊。嗯嗯当然，他在最红的时候，可能是我个性比较反骨吧。他最红的时候，我就很不喜欢讲他，好像好像觉得跟人家流行不太好。但其实我年轻的时候，其实受他影响很大，因为是这样的、啊。那个呃，我在呃读大学的时候，大概大三的时候，那时候念台大资讯工程系，嗯啊，然后那时候在啊、呃、我一个亲戚家里看到一本杂志，那个应该是《Newsweek》杂志，然后那一期是选了那个 Steve Jobs 当他的封面人物。就跟 Steve Jobs 那时候才三十岁出头，然后他也赚不到多少钱，他赚了一百万美金还是多少钱？然后人家那个呃杂志就访问他，然后问他说：“啊，你赚到这一百万美金，你有什么感想？”就 Steve Jobs 就讲说：“其实我在乎的不是钱，哦，我在乎的是我要改变这个世界。”我 <Wow. S 1> 那种感觉就好像说我在这边踢了一脚，但是地球的另外一端也可以感受到我踢这么一脚的威力。嗯， mm. 这时候那个就是他追求的事情。那那时候我也不知道为什么，就是看到那句话，我就觉得说。哦 h、oh、my God， 那个就是我我这辈子我想追求的事情哦，那就是我想要做一个什么事情能改变这个世界。那很多的创新者，很多呃很好的创业家，其实他们想做的事情都是这样，就是他只是想要做一件事情是改变这个世界，嗯、而且当然是改变这个世界，当然不是那个什么邪恶博士要那个毁灭这个世界。我们是希望说做一个什么事情是能对这个世界有正面的影响
0: 的，对对。对对文章里面也有提到说，真正的创新者是当别人还没有在做人工智慧的时候就做人工智慧，<是>当别人还没有在做云端计算的时候就在研究云端计算。但同时呢，您在另一篇文章也有提到哦，创新其实通常来自于市场的自由竞争，而不是来自于政府的辅导哦。对，创新这件事情，甚至您有提到，其实真正成功的创新者大概一百个人里面就有三个吧？对。
1: 创新哈、啊，这个呃，我们现在讲说、呃、创新的这个能力啊哈。其实呃，因为我小时候念的是呃那个自优班啊，那时候应该是台湾最早的自优班啊。然后那时候我们的老师都非常好，就非常我们鼓励在上课的时候乱发言、胡思乱想，有一些然后做一些什么呃科学展览的东西啊。啊、哦，那时候，所以我我觉得回现在回想起来，我小时候应该是个蛮有创造能力的人。嗯、可是后来我就念了呃国中，念了高中，然后在台湾念了大学。等我到美国布朗大学念博士的时候，其实有一次那个很恐怖的经验，是我到我的指导教授里家里去吃那个感恩节的火鸡大餐。就吃完火鸡大餐的时候，大家聊天的时候，我的指导教授突然就讲了一句话，就是说那个呃。有些人就是拒绝创新。嗯，然后我那时候他也没有针对什么人在讲，但是我觉得他就在讲我，因为我那时候到美国念书的时候已经完全没有创创新能力了，因为我在台湾的这个教育制体制下面，我已经把我所有的创新能力都磨掉了，因为我上了国中以后，我只要上课有什么多出来的想法。哦，举手要发表我的立宪，老师就跟我讲说：“不要胡思乱想了，你好好念你的书吧。哦”基本上就是这种态度。啊嗯、我们那个年代都是这个样子嘛。对、哦。所以等到我去布朗大学念博士的时候，其实我最大的一个问题就是在于我的创新能力。哦，那我们呃那个呃系上的那个要求啊、哦，那个又是蛮特别的，就是说你的博士论文一定是要一个很创新的，而且是一套完整的理论。啊、哦，然后我的指导教授呢又。不愿意给我个题目，他叫我去自己找题目，也就是说，他希望我自己很创新的去找到一个题目。所以我就讲开玩笑，半开玩笑也半认真的讲说，其实我在那边我念博士啊、哦，我是职工博士没有念硕士，花了六年，其中大概有四年的时间是在找题目。嗯，就说找题目其实花了很大的时间，那找题目最大的问题就在于來,来自于创新的这个能力。嗯，哦，所以我们现在在台湾就是呃。我想应该好很多了、啊。经过这个教改，虽然很多人一直在批评教改怎么样，但是我觉得就是说，比我们年轻一代的人还是比较有创新能力哦。但是话又说回来，再话再说回来，就是跟美国来比的话，其实美国人的那种教育还有那个文化，事实上是一个非常有创新的一个环境。嗯，哦，那我在那边呃。就是说，为什么我在书里面会讲那个很多稀奇古怪的事情？就是我那时候其实也是有意的，<笑>想说我必须想办法变成一个,成一個有创新能力的人哦,哦。所以那个同学叫我去干什么稀奇稀奇古怪的事情，我都跟他们去了。
0: 嗯、打球啊，或者是做什么的，<對 S 2> 通通都去尝试了。
1: 对，其实就是你必须，我们必须看到更多的东西，我们才呃受到更多的刺激，我们才会产生这种创新的能力。
0: 我常常觉得，在阅读这本书的时候，会感觉到林一健，你其实是内心很有情怀的人。哎，<是>什么样的情怀呢？也许是创业之后，也许是从小受到的教育，也许是你有许多恩师或者恩人的提拔哦。是你常常会想到关于付出。是呃，关于回馈是这样的事情，<是>比方你在不要问国家能为你做什么里面，其实你就引用了美国甘乃迪总统的名言啦、啊，<是>应该要问你能为国家做什么，而不是问国家能为你做什么。是，在这边你有提到美国就没有经济部哎，对，所以美国政府不会找一堆学者专家开会讨论要如何辅导细谷的公司做创新研发。是，回到我们刚刚创新的话，其实创新应该是一种自主性的嘛，是是是、哦，而不是说别人一直推着你推着你，然后给你很多的粮。草，你就会长成骏马。对对概念是吗是
1: 对对对？是。事实上，呃，我们现在看就是说，呃，中美的脱钩还有科技战，哦，其实这个就是一个核心的议题。哦，因为美国人他们相信说，那个呃，创新是来自于自由竞争。哦，事实上，我们回回头去看，就是说，在电脑科技界的这些创新，啊、哦，大部分来自于美国，而美国就是一个极度鼓励创新的一个国家。哦，在美国人的观观念里面，认为说。那个呃，科技的创新不是由政府来主导的，政府只是要呃建立一个环境、哦，好让所有的这些科技公司可以很公平的竞争，然后那些特别大的公司不要趁那个小公司还没发展起来之前，就利用它的那个垄断的能力把小公司给扼杀了。因为美国人认为说，只要让小公司有自由竞争、公平竞争的机会，那所有的创新就会来自于来自于一些小公司一些。创新的公司，嗯、哦、啊，但是呢，事实上我们现在看中国它，他呃，中国政府的想法就不太一样。他们认为说，那个科技的创新都是来自于国家的主导哦，所以譬如说，他们要发展那个啊、呃、半导体工业的话，就成立一个大基金嘛，然后就弄了几千亿人民币哦，然后就用国家的力量去主导哦。那我认呃认为呢，就是说。事实上，国家只能主导大规模的抄袭，没办法主导大规模的创新。那、嗯啊、我们这在回头看看我们台湾自己其实我们台湾在早年，在一九六零年代、一九七零年代、啊，那时候有几位非常伟大的呃经济部的官员、啊、像那个李国鼎、啊、像那个<对>呃，然、那、后、个呃、
0: 赵耀东吗
1: ？呃、啊，对，赵耀东比较晚了哈，那就是他们那时候其实还有孙运璇，嗯啊嗯、孙运璇是。但是就是呃，他们那时候、呃、那个时候，台湾也是经由政府的主导，让台湾的科技产业大幅的进步。对、哦。那我们不是说这些呃政府官员不好，因为时代不一样。那个时候台湾是远远落后于美国跟日本，所以那时候台湾政府其实主导的就是大规模的抄袭。好、哦，再次讲一次，我我们其实没有意思要批评他们，他们是个都像那个。孙运璇、呃，那个赵耀东、李李国鼎都是非常伟大的官员，但是他们那个年代政府能做的，呃，在做的其实是抄袭，而不是创新。因为台湾那时候只是要 catch up， 只是要追上那个欧美、日本这些先进国家而已。哦，然后等到台湾发展到现在这个地步，台湾已经不能再靠抄袭美国技术或者是抄袭日本技术去做什么事情。我们台积电都已经走到最前端了。嗯，所以在这个时候呢，我们就应该是利用。那个自由竞争的方式来鼓励台湾的创新哦，就是我是我是一直认为说台湾的政府不应该过度的主导，因为台湾早已经走过那段时间，台湾不是在靠着抄袭来往前进了、哦。嗯，哦，事实上，呃，就是那个台积电的创办人张张忠谋也讲过类似的话，哦，他就说政府那个在科技产业的角色哦，应该就是建立一个公平竞争环境，而不是变成一个那个啊。决定是哪些公司变成 winner， 不是由政府来决定哪些公司要成功。嗯
0: 《流寇与创新者》这本书里面啊、哦，以前你也跟大家分享了，说，哎、欸，你这个老板其实会自己动手写程序的耶，因为您是科技公司的老板，是执行长哦，所以你下面有很多员工，一定也是软体工程师吗？是。那是不是也因为这样子，<對>你又对软体工程师这一行哦有感而发，特别写了一篇文章說，说台湾的软体工程师都跑哪里去了呀？<是><笑>而且这问题困扰你很多年嘞、欸，<對>因为台湾有那么多资讯相关科系，每年那么多毕业生，但是你的公司要找软体工程师的时候却很难找到是，是你要求太高吗
1: ？呃，其实哈，这个呃，讲起来有点悲伤了哈，这个哦、呃。台湾的软体产业跟呃台湾的硬体产业其实有相当大的差距了。台湾的硬体产业，我们看一下台积电，现在已经做到世界第一了。我们讲讲、嗯、它世界第一，不是我们台湾人自夸而已，真的是很厉害，很厉害。可是台湾的软体产业一直没有那么发达，那有几个原因啊？那其中有一个呃原因呢，就是呃我们之前常常有一种迷思哈，就是觉得说。台湾的硬体产业很强，所以硬体产业可以带动软体产业的发展。可是最近几年，我看了一个呃一些经济学方面的书籍以后，我才理解到说，其实经济学里面有一个理论，就是一个国家里面如果有两个产业是邻近产业，他们共用一些资源的时候，那当其中一个产业发展的特别好，那其另外那个产业就会萎缩下去。好、哦，那现在台湾就是硬体产业跟软体产业。哦，它共用一种资源是什么？就是工程师。哦，因为电机资讯的工程师是很接近的，通常都是都是同一群人。结果现在台湾很多的软体产业的工程呃，软体工程师都跑去硬体产业工作了。嗯，哦，他可能到呃半导体产业啊、呃，譬如说到台积电，他做了一份工作，其实很简单，他可能只是在呃维修一些电脑机房的软体，或者做一些很简单的程式。但是因为台积电可以给出很高的薪水出来，嗯、所以呢，呃，软体公司在这种竞争之下，就是人才的竞争之下，一直处于下风。而且就是软体公司，呃，你其实，啊、呃，你在怎样加薪，其实你没有办法跟台积电去比啊。哦、呃，这个其实是一个呃，讲起来很很残酷的一件事情。哦、呃，那同样的我们也可以看说，呃，美国，那美国的。的状况是什么？这几这些年来，过去十年二十年来，因为它软体产业越来越好，结果也造成像 Intel 这样的硬体公司，它找不到好的工程师。所以美国是软体越来越强，然后它的硬体那个电机方面的硬体越来越弱。嗯，哦，那台湾是那个那个呃电机方面的硬体越来越强，那软体就一直一直呃做不起来。哦，不过这个事情我们又回到回到呃我们。往时间往前推那个几十年，就是我们前面讲的，就是当初那个李林山教授，当他回来台湾的时候，当我们这些呃我们这一辈的人啊，那个回来台湾的时候，台湾的呃电气资讯产业、电气产业也没那么强大的时候，嗯、那就是凭着一组一股热情哦、啊，所以我们现在就是说，好吧，让我能继续在这条路上继续往前走，让我们公司的这些工程师继续往前走了，其实就是一种热情，就是一种热爱，<行>我们对于这种软体的热爱。这个是没办法磨灭的，而且我要真的讲，真的写写软体的城市比做那个呃 IC 版的好题应该是有趣多了。啊、这个工作内容应该是有趣多了，因为它
0: 就是你在大学时候找到的真爱嘛。<笑>啊是啊，写城市啊，虽然说软体工程师的生涯令人难以理解啊、哦，<对>这也是云在书里面呢特别也写了一篇文章。可是啊、呃，林怡静非常的肯定说，写城市这件事情是一种创作。是不是做苦工？是不能每天在电脑前面苦坐十几个小时哦，否则超时工作只会让自己的脑筋变得更糊涂。所以您认识的许多写城市的高手，<對 S 2> 每天写城市的时间都不会太长。对，像听起来，城市工程师好像真的是一个钱多事少离家近的工作，<笑><笑><笑>为什么会令人难以理解呢<笑>
1: ？OK， 不过这个这个事情要讲到说，我我我讲的呃，像这种状况，其实真正的软体工程。哦，或者是真正的软体产业其实是这样的，就是说你在做一些很创新的东西哈，然后你写这些城市，你可以得到很大的呃满足感，很大的成就感。就像我们之前前那个讲的，就是好像你会觉得说你在改变这个世界，嗯，哦，那然后你在改变这个世界，你做的这个城市是世界上从来没有人写过的城市，哦，那这个是非常非常快乐的。哦，那做做这种事情的时候，真的不能每天。就是窝在那个电脑前面，你好像就说哦，我做十六个小时一定做的比八个小时好，没有这回事哦。事实上，我知道的一些我身边的一些那种软体高手，他一天写程式可能就四到六个小时而已，连八个小时都没有。哦，但是，哦，但是话又说回来，现在很多的软体工程师事实上是在硬体产业或者是硬体的周边产业工作。结果他们在那边工作的工作模式真的是要花很长很长的时间，就一直在待待在那个呃机房里面，一直去处理那些事情。那真的就是怎么样？那个就不是在创作，因为你都在解决一些啊、呃、别人的问题或者是现有的问题，什么相容性的问题啊，或者是做一些别人做过，我再再重新做过一次的问题。我是觉得说是蛮可惜的啦，就是说呃。在这边还是要讲一下，就是说，对于有志于要成为软体工程师的人的年轻人们，软体工程还是一个非常非常迷人的一项工作。不过，你进入当你决定要当一个软体工程师以后，不要为了赚钱，然后就跑到一些硬体公司去做一些至为末末节的工作。那个就是你能赚到钱，但是你的生活就没有那么有趣了。
0: 是，从大学时代就找到真爱，就是写城市的林怡静哦，讲他过去的。怪奇求学以及创业生涯呢，完成了这本新书《流寇与创新者》。那您一路走来呢，在书里面的许多篇章哦，自己呢也都会说，呃，在过去的求学经验、练资优班到国外留学、职工博士，一直都是人生胜利组哦。啊
1: 、到后
0: 来的创业，即便创业的前五年<笑>面临到了许多的挑战哦，是那五年，但是你也一切似乎都顺风顺水的来将这些完成了。在书里面，甚至呢，有一篇文章也很有趣哦。呃，您自己提到说，不要跟那些爱念书的神经病计较，因为念书的原始目的是取得知识，获得一份好工作，然后过一个幸福快乐的生活。是，那我最后还是想很好奇的问，在您顺风顺水的一生当中呢，除了创业的前五年，您刚刚提到比较辛苦，是否还有遇到过其他的挫折？而你如何从挫折当中再站起来呢？过着幸福快乐的日子
1: 。<笑>哦，感谢那个国珍的这些夸奖啦。我说，呃、哦，我是人生胜利组。其实我一直不敢，书里
0: 面你自己说的啊。<笑>
1: <笑>其实，其实坦白讲，我一直不觉得我是一个人生胜利组，因为我是一个很会担心的人，嗯，啊，我是一个呃很会忧虑的人啊。那其实呃，我在创业以后，我也才理解到一件事情，就是说，呃，在求学的过程中，尤其是在呃台湾的这种教育体制之下，你越是担心自己会失败的人，往往会越成功。哦，因为譬如说你写那个呃考试的时候，你很担心你算错，然后就一再的检查，写完以后看你有没有写错什么什么，就是非常非常小小心。所以这个也是呃，就台湾教育制度下一种状况，就是说你会让一些很小心、很谨慎的人变成是在求学过程中最顺利的。那我年轻的时候其实就是一直是受到这样顺呃这样的教育哦，所以我在创业的时候我就发觉到一个很大的问题是什么？我非常担心我会失败，但是当一个创业者，其实不能一直担心自己会失败，那个真的会精神真的会崩溃哦。那时候不是开玩笑的，就是我刚开始创业那几年，我看到一些窗子啊、哦，那个、看到窗子我就想跳下去，就是很奇怪的那种想法。我也觉得说，看到窗子我就想跳下去，那那我我也不不怎么为在意。结果后来是我一个朋友拿了一篇文章，那个呃报纸上文章跟我讲说，你如果出现这十个症状的话。那你应该就是有忧郁症了、哦。嗯，哦，那那个呃，就是说呃，十项里面你勾选了，譬如说超过五项，那就是要去看医生了。结果我那个朋友本来是要跟我讲说、啊，他说这个很荒谬，这个这个怎么会有人会这样想？就我一看不得了，我其中我倒有六七项我都这么想。那我那时候才想发觉到说，其实我已经很严重了。哦，因为我在创业过程中一直担心会失败，因为创业跟考试是不一样的。创考试其实在怎么样都是课本里面的东西。哦，那在课本里面的东西，我我有有办法预期的，那个风险是有办法控制的。我多读书总是会成绩比较高，可是，在创业的过程中，其实很多事情是，呃，努力也有很多的事情是靠运气的。结果我就是因为太担心，结果让我自己过得非常非常紧张。哦， oh, 所以我在写这篇文，这些文章其实有很多是在自嘲嘛，哦、oh, ，就在讲自己的一些笑话。其实是是有，我说我是一个一直是一个自我感觉非常不良好的人，哦， oh. 会很担心很多事情，哦、oh, 嗯，但是我一直在告诉自己，我必须克服这件事情，必须克服这这件事情，嗯，对吧？
0: 最后这一段跟大家的分享，我觉得很动人呢、啊。因为我们在整本书《流寇与创新者》里面，其实看到的，好像就是作者林一静你的另外一面。但是你最后和大家很诚恳地分享了，其实创业那五年真的很辛苦，不过也还好，还是有强大的心理素质啊，或者是过去成长经验的累积，或者是你的专业，或者是好朋友的鼓励以及协助啊，还有你的用心经营啊，还有很多的。失败或者不顺利的经验当中，找出了一条新路，自己呢也很快乐的将这些。生命当中的养分呢，完成了这本书啊，和大家分享。虽然说是林一静的怪奇求学与创业生涯啊，遇到了很多奇人怪事，但是我们从书名《流寇与创新者》还是可以看到，<是>在所有的这些怪奇的故事也好，或者是说创业的艰辛也好，看到的其实还是一种创新的精神呢、啊。<是>即便一开始要像流寇一样的去闻到那个金银财宝的方向啊，<笑>但是当你攻城略地之后呢，<是>就要。认真的去经营规划，虽然书名叫《流寇与创新》，但它其实是一种相辅相成的精神。是，今天非常感谢能够邀请到林一静来到《真正好时光》和大家分享他的新书，谢谢一静
1: ，谢谢。
0: 随时保持互动，一起共享美好生活。